0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Y oramos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por el privilegio que me das una vez más de estar en este lugar. Cuando entrábamos, Padre, podíamos sentir tu presencia moviéndose. Así como el pastor Osmaro cantaba, Señor... En el principio tu Espíritu se movía sobre las aguas, pero ahora, Señor, tu Espíritu se mueve en medio nuestro, en medio de cada persona necesitada de un milagro, en medio de cada persona necesitando una respuesta. Orábamos, Señor, antes de la predicación por las personas que están enfermas, pero quizás algunos de los que están ahí, Señor, y no pasaron al frente... Están enfermos quizás no físicamente, quizás tienen una enfermedad en el corazón. Por eso en esta hora te suplico, Dios, que Tú nos bendigas y Tú nos ayudes. Que Tu Palabra venga a tiempo. Que Tu Palabra, Dios, venga a hacer la obra que Tú le has enviado a hacer. Que Tu Palabra, Señor, no regrese vacía. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como digo, estamos, la tradición nos, está, nos ha enseñado, ¿verdad? Estos días, usted sabe que se celebra. Eh, a partir de hoy, se conoce como la semana, ¿cómo se llama? Ay, no saben. Se conoce como la semana mayor, ¿verdad? Que comienzan las celebraciones, comienzan las festividades, por lo menos la central, vamos a tener el viernes lo que es el culto, de Viernes Santo, el domingo va a haber un culto de Resurrección, y son cosas que a veces las personas se preguntan, ¿y por qué dentro de la Iglesia de Cristo todavía seguimos usando esos nombres? Porque no son nombres inventados por la tradición, son cosas que están en la Escritura, son cosas que están en la Biblia, y de algo de eso quiero hablar hoy, hoy es Domingo de Ramos, de acuerdo a la tradición, pero no voy a hablar del Domingo de Ramos, Sino que quiero esta mañana hablar del significado, algo que muchas veces quizás lo hemos visto como símbolo, pero que en realidad tiene una enseñanza espiritual para todos nosotros. Esta mañana permítame compartir con todos el mensaje: tome su cruz, tome su cruz. Vamos a hablar de la cruz, no de la señora Cruz, ¿verdad?, la que me viene, sino que vamos a hablar de la cruz. De Cristo, vaya conmigo a la Biblia, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículos 24 al 27, Mateo capítulo 16, versículos 20, 24 al 27, Mateo 16, Mateo 16, versículos 24 al 27. Mantenga su Biblia abierta, si usted el que, el que está a la par suya es un invitado el que no anda a Biblia, compártala, para que juntos podamos leer la Escritura. Y si usted identifica que no es invitado, sino que es cristiano, pregúntele, ¿dónde la dejaste? Mateo 16, 24 al 25. Si usted es tecnológico, ¿verdad?, pues encienda el celular, busque la aplicación, pero qué importante es que todos lo leamos. ¿Lo tenemos, iglesia? ¡Amén, algunos no lo tiene? ¿Lo tenemos? Ok, dice Mateo 10, 16, del 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida... Por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Tomar la cruz, cuando usted en algún momento se ha fijado, bueno, eh, es raro, sinceramente es raro ver a un cristiano que ande con un eh, crucifijo, ¿verdad? Es raro ver a alguien que ande con un dije en una cadena de cruz, ¿A alguien, pues sí, ¿verdad? andará una, unos andan como que reloj, gran cruz, o es difícil a veces quizás en la casa de alguien encontrarse de un cristiano, ¿verdad?, un símbolo de cruz, porque muchas veces hemos tergiversado en la iglesia cristiana lo que es la cruz de Cristo. ¿En qué sentido? Creemos que la cruz no deberíamos de portarla ni andarla. Tampoco estoy diciendo, hermano, ande una, o mire, allá anda una maleta y le voy a vender cruz al final. Sino que la idea central, cuando Jesús dijo, tome su cruz, y es lo que vamos a hablar ahora, no se hablaba o no estaba representando de que tenía que andar algo simbólico si sí, sí, gusta andarlo, con gusto pero quiero que en esta mañana usted y yo comprendamos y veamos algo como cristianos muchas veces hemos olvidado que Jesús nos pidió a todos si alguien quiere venir en pos de mí ¿qué dice? Sí. primero dice niéguese a sí mismo y segundo Tome su cruz. No está diciendo que la cruz sea algo físico. Para algunas esposas su cruz puede ser el esposo. No. O al esposo, ¿verdad? Es como, por eso el hermano ahorita dijo, ya vino mi cruz. Digo, es como quizás para el esposo de mi cruz es mi esposa. No. Tampoco es que... Yo recuerdo esta frase que decía mi abuelita. Que a veces... Cuando los padres tienen problemas con uno de sus hijos o uno de sus hijos se ha perdido, ese es su cruz, dice. Y en realidad no. Y eso es lo que quiero que esta mañana usted y yo veamos a la luz de la Escritura. Tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Primero, que pueda usted tenerlo en su mente y pueda guardarlo. Tomar la cruz es una disciplina espiritual. Tomar la cruz es una disciplina espiritual. Personal, es una disciplina espiritual. Por ejemplo, cuando alguien hace ejercicios, tiene que tener una disciplina. No puede, hermano, voy al gimnasio y cuántos días va? Bueno, de los siete solo voy uno. Eso no es disciplina. Muchos de nosotros tenemos disciplina con la comida, no, no la perdonamos. Usted ya comió, pero le están ofreciendo algo. Vaya pues, si a lo que fuere. Yo, yo haré, no, o sea Algunos tienen disciplina, por ejemplo Yo no sé cuántos de los que están acá Yo le veo rostro, que si sí lo hace Que toman café En la tarde, ¿cuántos levantan la mano Los que toman cafecito? Es una disciplina O en la mañana, usted no Puede salir de su casa Si no toma café Prefiere mejor dejar a la esposa Pero no el café Se le puede olvidar Cualquier cosa Pero menos el café algunos dicen, no hermano, es que yo no funciono si no tomo café. No, es que para el trabajo tengo que tomar café, si no, no funciono. Es una disciplina. Para otros puede ser una disciplina, no sé cuánto lo hagan, levantarse bien temprano a orar. O sea, ya no puede. Esa persona, aunque diga, no, mañana es día de vacación. No, un relojito biológico lo levanta y usted, eso es una disciplina, tomar la cruz. Es una disciplina, como lo que he mencionado. Tendría que ser algo a lo que nos estemos, o estemos, mejor dicho, habituados. Pero que es tomar la cruz, no pierda de vista lo que estoy mencionando. Al leer las Escrituras, específicamente los Evangelios, descubrimos que Jesús instituyó la base del cristianismo, o de lo que le pedía a las personas que lo siguieran, ¿Sabe de dónde tomó las bases? Del judaísmo. Escuche esto. Jesús, al poner las bases para pedirle a las personas que lo siguieran, puso sus bases en relación al judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo era algo que los judíos estaban, pues sí, lo conocían, estaban relacionados. ¿Por qué digo esto? Fíjese lo siguiente. La primera condición del judaísmo es... Que si usted quiere pertenecer al judaísmo, tiene que ser algo voluntario, no con presión. Igual con Cristo. Cristo le dijo a la gente, sígame, pero no los presionaba. Al joven rico, ¿qué le dijo? Vende todo lo que tienes y sígueme. No le dijo, tenés que hacerlo. Y le pregunto, ¿el joven rico lo vendió? No. ¿A usted lo presionaron para venir a Cristo? Esa es la idea, que no, ¿verdad? Eso espero, ¿verdad? Aunque algunos jóvenes dicen, no, yo no me presionó, ¿verdad? Pero ya con el tiempo el Señor vino y lo ganó para Cristo. ¿Por qué le digo esto? Yo trabajo con jóvenes y muchos de los jóvenes siempre me dicen, mire, ¿y, y cree que sea malo que yo vuelva a aceptar a Jesús? Bueno, primero explícame a qué te referís con volver a aceptar a Jesús. Es que sabe que yo estaba pequeño, me dice, y mi mamá eh, me obligó a aceptar a Cristo. Porque me dijo un día, fíjate que el pastor está predicando y nadie pasa. pasado, un mono y me hizo pasar. Y yo, la verdad que en el momento yo no sentía aceptar a Jesús. Pero ahora ya creo en lo que están hablando. ¿Puedo hacerlo? Claro, le digo. Puede ser, ¿verdad? Que a usted, su esposa, lo traiga rastras. Y que usted diga, bueno, yo quiero aceptar a Jesús. Pero ¿verdad que a nadie nos obligaron? O sea, algún obligado. No, ¿verdad? Igual el judaísmo. Fíjese la segunda condición que pone el judaísmo. Se exige una renuncia completa a todos sus prejuicios, errores, idolatría y a todo lo concerniente a su falsa religión. Y que debían separarse aún de sus más íntimos amigos y relaciones... Si estas los hacen perderse, no será igual que el cristianismo. Que cuando el Señor le pide a usted venir a los pies de Él, le está diciendo, sé que viene de una iglesia que quizás no tenga ni sana doctrina o de la iglesia tradicional. Pero cuando usted vino a Cristo, usted entendió algo es cierto. La vida en Cristo es la mejor vida que puede existir. Y usted dice, cierto, todo lo que me enseñaban ahí no es verdad. Martín Lutero. ¿Sabe quién es Martín Lutero? Sí, sí. Es uno de los reformadores de la iglesia. ¿Y sabe usted que Martín Lutero era un monje católico? Sí, sí. Y Martín Lutero, en el cuarto del monasterio donde él estaba, él había abierto en el piso, sigilosamente debajo de su cama, había perforado para que pudiera quitar un ladrillo. Y ahí donde había quitado el ladrillo, había escarbado y ahí metía una Biblia. ...porque era su Biblia personal... ...donde él estudiaba... ...y donde él confrontaba... ...su vida... ...con la Biblia... ...y sabe que la Biblia le decía a Martín Lutero... ...la Biblia le decía... ...lo que haces... ...y lo que vives... ...no es lo que Dios pide... ...y por eso Martín Lutero luchaba... ...y decía... ...no, ¿cómo es posible? ...él se paraba y daba homilías... ...y no, no es posible... ...y él chocaba su fe... ...con lo que decía la Biblia... ...y la Biblia que él tenía era una Biblia... ...como la que todos usaban... ...porque Martín Lutero... ...llegó a entender... ...es cierto... ...Jesús o Dios no es religión... ...es una relación... ...y por eso Martín Lutero hizo la reforma... verdad. ...y por eso es que se conoce como... ...sabe usted que a los cristianos evangélicos... ...nos conocen como protestantes... ...porque Martín Lutero comenzó... ...con el movimiento protestante porque él fue un protestante, hizo la reforma. Pero no solo Martín Lutero, quiero decirle algo que quizás para más de algunos puede ser. Y eso es cierto. Todos nosotros andamos una Biblia que es Reina Valera, ¿verdad? Amén. Y sabía usted que la Reina Valera que nosotros usamos es una Biblia católica. Porque los dos que la tradujeron es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Por eso es que se llama Reina Valera. ¿y por qué dice esto hermano? porque cuando Jesús nos está llamando a él nos está diciendo quiero que entiendas algo la gente puede enseñar muchas cosas pero si tú vienes a mí renuncia a todo lo que te han enseñado y vive completamente para ti y a usted no le afecta no me afecta tener una Biblia que en algún momento fue traducida por ellos ¿por qué? porque al final tradujeron palabra del Señor y muchas veces usted dijo y, y estoy hablando del tema tome la cruz porque a veces usted y yo estamos en esta época como... No hay que comer carne. Hermano, si la carne, roja, sea, ropa. Asadita. hermano Salguero nos va a invitar ay Aleluya. Algunos, yo no sé cuántos el viernes, hermanos. No se bañan. Bueno, es más, algunos de ustedes, desde ahorita... No, hermano, desde ahorita no me he bañado. Se le nota, hermano. Pero ¿por qué digo todo esto... Porque la idea central del judaísmo era, ¡renuncia a todo eso! Si de verdad quiere pertenecer al judaísmo. Y Jesús dice, ¡renuncia a todo eso! ¡Renuncia a todos los prejuicios que usted tiene! hay que renuncie! Dice el Señor. Y vengan a mí, eso fue es lo que dijo él? ¡Sígueme! La tercera condición del judaísmo era que se debían someter al yugo de la ley mosaica. Y soportar, escuche esto, soportar pacientemente todos los inconvenientes y sufrimientos que pudieran acarrearles el cumplir con la ley mosaica. Y usted y yo no seguimos el yugo de la ley mosaica, pero dice que seguimos con el yugo de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando digo el yugo, ¿sabe qué es el yugo? No, todos ustedes no saben qué es eso, ¿verdad? No, no. ¿Qué es el yugo? ¿Es lo que le ponen a quién? Ah, vaya a las mujeres, no a los bueyes. ¿Es lo que le ponen a los bueyes? ¿Para qué? ¿Para jalar qué? A los hipotes, no, las carretas. Eso le ponen, Para jalar a las carretas. Y, yo no sé cuántos de ustedes han pesado un yugo. ¿Quiénes han pesado un yugo? Hermanos, ¿pesa el yugo? ¿Depende de qué, hermano? De la
1: madera.
0: Ah, yo pensé de que sí, decía mi mujer, ¡Nah! Depende de la madera, pero regularmente los yugos son hechos de maderas resistentes. Porque el buey tiene que jalar muchas veces. Y el yugo, seamos honestos, hermano, ¿usted cree que al pobre buey le gusta andarlo? Bueno, yo una vez lo vi, ¿verdad? Que los bueyes tienen un su movimiento y los que quizás lo han visto me van a secundar. Tiene un su movimiento bien. Y no crea que es porque tiene tic el cuello. No, y le molesta lo que anda ahí. ¿Acaso usted, cuando anda algo en el cuello, no está moviendo? Pues el esposo, cuando sabe que la esposa está, está atrás, no acá rato se mueve, pues. O los hijos, no se ha fijado. Están los papás viendo qué están haciendo los niños en la computadora. El niño solo siente el... la respiración en la nuca. Y de repente, ¿qué es eso? El yugo de Cristo. ¿Qué es el yugo de Cristo, hermano? La ley mosaica pedía cumplir ciertas cosas. Pero Cristo también ha pedido cumplir ciertas cosas. Y, hermanos, no es fácil. No es fácil. Yo le puedo preguntar esta mañana cuántos de ustedes han asesinado a alguien. Y quizás alguien me diga, hermanos, es ya apenas ya están ni las cucas y a mi miedo me da. No he matado a nadie, pero Jesús dijo, si usted tiene un resentimiento en contra de alguien y usted le llama enemigo, usted es asesino. Imagínense qué tremendo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes esposos que estáis aquí, varones galileos? Sois fieles a vuestras esposas. No las engañáis con nadie. Todos me van a decir amén. Pero dice, ¿qué dijo Jesús? Si solo con que mires a una mujer y la codiceyes En tu mente En tu corazón Ya adulteraste Se ha fijado esposa cuando Ya, ya va, hermano Se ha fijado esposa Que cuando va su esposo en la calle Y viene otra creación del Señor Te reojo verdad hermano Ya lo ha visto va? O los que van manejando por el retrovisor hermano. Y la esposa tiene un radar para detectar movimiento de ojo Rápido vuelve a ver El hombre ha sido bien pero bien precavido Porque ha inventado formas como hacerlo <coughs> Estornuda verdad para Así dijo Jesús con tal que la vea y apecó Bueno y podemos seguir hablando Y Jesús lo mismo le dijo a sus discípulos de verdad quiere seguirme. Puso dos cosas. ¿Cuáles eran? Niéguese a sí mismo. Ya vamos a hablar de qué significa negarse a sí mismo. Si se fija, estoy hablando de la cruz. Pero no estoy hablando del símbolo. Que es lo que la, la mayoría de nosotros es como. ¿Qué es eso? ¿Qué es tomar la cruz? Jesús puso dos condiciones: negarse a sí mismo y tomar la cruz. Pero la cuarta condición que pone el judaísmo es. Que se debía, escúchelo, comprometer de continuar fiel al judaísmo hasta la muerte. Y no Jesús dijo, sígueme. ¿Sabe qué significa esa palabra? Sígueme. Si usted pudiera subrayarla ahí en el versículo 24, sígueme. Bueno, ahí dice sígame. ¿Sabe qué significa? Sígame. La palabra en su original, sígame, significa no te apartes de mí ni un segundo. Así como el esposo le dijo a la esposa ¿verdad? cuando se enamoraron: sígueme. Cuando Velardo le dijo a su esposa: sígueme. Que lo ha seguido, no se va, pero le dijo: sígueme. O cuando el hermano Francisco le dijo a su esposa: ¡Ah! pero está callado, hermano! Ya decía yo. Ya decía yo, porque este siervo está callado hoy. No, él me mandó a... No, no le mandado a nadie, ya la estoy viendo, así está, mire, Sígueme. Y yo le puedo preguntar, y me puedo dar una de esas cosas, no lo voy a hacer, no lo diga, está, si no Le puedo decir, sierva, ha sido fácil estar a la par de este hombre todos los días de su vida. Está llorando, está llorando, ¿no? Fácil. Por eso, fíjese algo, Jesús... Cuando le dijo a sus discípulos y a todos los que estaban ahí, sígueme. Bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, ni a sí mismo y sígame. Estaba diciendo sin apartarse ni un segundo. Le hago una pregunta, no me la conteste todavía. Desde que usted aceptó a Cristo, nunca se ha apartado de él. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana. La referencia a la cruz. Bueno, quiero que oiga algo. De repente los discípulos oyen por segunda vez a Jesús usar la frase, toma tu cruz. Capítulos antes, en el capítulo 10, versículo 38, Jesús vuelve a usar esta figura. No lo busque, pero vuelve a usar la figura, mejor dicho, usa por primera vez la figura, toma tu cruz. Y ahora, en este capítulo 16, versículo 24, Jesús vuelve a decirle a sus discípulos... Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz. Hermanos, ¿sabe usted que para el oído de los que estaban en ese momento escuchando a Jesús, oír la frase, tome su cruz, no era algo agradable? ¿Por qué? Porque todos los judíos que estaban ahí, oír la frase, cruz, era un símbolo de sufrimiento. Porque era una forma en que los romanos mataban a las personas. No era algo agradable que Jesús viniera y le dijera a las personas. ¡Ey! ¿Quieres seguirme? ¡Tome su cruz! Porque le estaba diciendo en pocas palabras. ¡Quieres seguirme! Va a tener que sufrir. Eso es lo que asociaban ellos. Le va a doler. No va a ser fácil. Va a ser algo doloroso. Imagínense qué tremendo. Los oyentes... Jesús estaba poniendo, y es ahí donde usted y yo no quizás no hemos, o hasta el día de hoy, el enemigo no ha permitido que entendamos. Es que seguir a Cristo no es como mucha gente lo quiere propagar para llenar iglesias, llenar estadios. ¡Venga Cristo y todo va a ser mejor! ¡Venga Cristo y todo va a cambiar! ¡Venga el Señor y la vida va a ser más fácil! Yo creo que ninguno de los que estamos acá... Podemos decir, sí, la vida ha sido más fácil desde que estoy en Cristo. Yo creo que muchos pudiéramos decir, y quizás todos, hermano, la vida ha sido más dura, ha sido más difícil. ¿Por qué? Porque en el mundo la gente se pierde, pero no sienten ni siquiera dolor de perderse. En el mundo hay problemas en el hogar, y el mundo enseña, bueno, no se llevan bien, sepárense, o vean cómo hacen. En el mundo se enseña que cuando uno tiene maltrato de parte de los padres como hijo... ¡No, perdete! Pero ya dentro del cristianismo es distinto. Porque dentro del cristianismo usted ha entendido que cuando las cosas no van bien... No tiene la toalla. No se dé por vencido. Que cuando las situaciones no mejoran, no se desanime. de contrario, ¿verdad? Porque si usted lee la Biblia... Y estudia, descubre que 365 veces aparece en la Escritura la palabra o algo que tenga que ver con, confía. Imagínense 365 veces aparece en la Biblia Dios diciéndole al, al, al lector, confía en mí, no te desanimes. Como Dios preparando uno para cada día del año. ¿Por qué? ¿Acaso no ha leído usted en la Biblia cuando Jesús dijo en el mundo, tendréis aflicción? ¿Acaso no ha leído en la Biblia cuando dice que persiguieron a los primeros cristianos y sufrieron? ¿Acaso no la Biblia dice, diga el débil fuerte soy, diga el enfermo sano soy, diga el pobre rico soy? ¿Acaso no un salmo dice que aunque ande por valle de sombra, de muerte no temeré? ¡Qué tremendo! Cuando usted comienza a leer la Biblia, dice, aunque andes por las aguas, no te ahogarás, y por el fuego no te quemarás. ¿Verdad que no tiene nada que ver con lo que la gente dice? ¡Venga Cristo! Y en la vida más, sin problemas. Lastimosamente, muchos han tergiversado la Escritura, y le han enseñado a las personas eso. Pero Jesús, el símbolo de la cruz, es un símbolo de dolor. Es un símbolo de sufrimiento, es un símbolo de muerte, porque era un castigo romano. Pero esta mañana, no estoy mencionando esto para decirle, sí hermano, la vida del cristiano es una vida bien difícil, dura, aguántela, hasta que muramos. No, porque la cruz no solo era un símbolo de eso, Jesús cambió el significado de la cruz. Porque Jesús dijo, es cierto, todos ustedes entienden que la cruz es sufrimiento, que la cruz es dolor, que la cruz es problemas, que la cruz es humillación, que la cruz es castigo. Pero yo quiero darles un nuevo concepto de la cruz. Y Él lo enseñó, y esta semana, Canal 6 se propone poner las películas que enseñan. Y usted las ve las películas de Semana Santa, pero esta semana tiene que para usted y para mí representar lo que verdaderamente es la cruz. Y Jesús dijo, ok, es cierto, todo eso es la cruz, pero yo le voy a dar un nuevo concepto a la cruz, y la cruz es victoria, porque en ella venceré a la muerte. Amén. La cruz para usted y para mí, si le van a la pausa a Cristo, déselo. Es cierto, la cruz no va a cambiar su concepto, si ahí Cristo sufrió. No sé si alguna vez usted ha visto cuánto medía el clavo, o uno de los clavos que traspasaron las manos y los pies de Jesús. Estaba viendo la, la descripción, y sabe, sin temor a equivocarme porque lo medimos, este es el largo de un clavo, de mi dedo a mi dedo. ¿Y sabe cómo era el grosor? No era delgadito, no nos usamos para clavar. Era gemano? Exacto. ¿Era Imagínese el grosor. Tremendo. No era algo sencillo, porque el clavo tenía que soportar el cuerpo del que estaba crucificado. Aunque lo amarraban para que no se desgonzara, no se quebrara. Pero era grueso. Si la cruz es dolor, hermanos. Si a Jesús le costó. No lo latigaron, pues le pusieron una corona de espina, lo escupieron, lo humillaron. Usted y yo, ¿por qué? Pues sí, eso es lo que la tradición nos ha enseñado, pero ¿sabe cómo fue crucificado Cristo? Desnudo. Desnudo, literalmente desnudo. Era una humillación. Y por eso, cuando oyeron los discípulos que Jesús les decía, toma tu cruz, lo primero que se les vino a la mente es, wow, o sea, Él nos está diciendo que vamos a pasar por todo eso. Pero en realidad lo que Jesús estaba era preparándoles el corazón, ¿por qué? Porque cuando ellos lo vieran en la cruz lo vieran bajarlo y lo vieran resucitar, Jesús sabía que el concepto de la cruz iba a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora la cruz, para usted y para mí, si sí es cierto, sigue siendo un símbolo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es fácil. Hermano, ser cristiano acarrea problemas. ¿Por qué? Porque ser cristiano, quieras o no, estamos en el foco de atención. Y en la casa es donde comúnmente yo siempre lo vivo insistiendo, es el lugar donde es más difícil ser cristiano. ¿Por qué? Porque en la casa son las primeras personas que están y a eso baja la iglesia. Y vos que servís, y vos que predicas, y vos que evangelizás, tratame como a un miembro de tu iglesia. Bien. Serviciazo so con las hermanas y comió ni un vaso de agua me querés traer viejo ellos no vinieron hoy me explico tomar la cruz hermano si sí es cierto es difícil hermano ¿cuántos de los que están acá no tienen problemas? ¿habrá alguien que no tiene problemas? ¿y qué dice la Biblia? ore, crea ¿cuántos años tienes de estar esperando su milagro y el milagro no sucede? no es difícil hermanos es difícil! Cambios, esperar cambios. Esperar que la vida de... Imagínense los padres que tenemos hijos que no quieren mucho con el Señor. Los padres que somos así o que o son así, sufren por sus hijos. Si los padres quisieran que todas las familias estuvieran aquí adorando al Señor. ¡Vamos a la iglesia, hija! ¡No! ¡Hijo, vamos a la iglesia! hija hijo no. vamos a la iglesia o la esposa ya se van a ir, hijo. O la esposa que le dice al esposo, vamos a la iglesia. ¡No! Nah. Hoy juega el Barça a las 9. <risa> Aleluya. <risa> ¡No! Estoy cansado, vieja, toda la semana he trabajado y qué has hecho, viejo? Nada.
1: <risa> y qué te
0: falta hacer es que deje todavía. Seguir a Cristo no es fácil. ¿A cuántos de ustedes los han humillado en sus trabajos por ser cristianos? ¿A cuántos de ustedes los menosprecian por ser hijos de Dios? ¿De cuántos de ustedes se burlan? ¿De cuánto... oh, No, 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 a él no lo invite, él es cristiano. ¿Cómo que no podemos comer los cristianos? ¿Eh? Charlos, que ahí viene el monje. Le digo. O sea, tiene cara monje, pero pues sí va. ¿Cuántos hijos que están aquí esta mañana sean honestos? Sufren porque sus papás son cristianos, pero radicales. No se ríe, hijo, que es pecado. Pobre criatura, no se ríe porque es pecado. ¿Cuál es, verdad? ¿Cuántos hijos hacen sufrir a sus padres? Ay, mamá, es que usted es así porque tiene el diablo adentro. Si sí, igual a sufre, pero no es que tenga el diablo adentro. Hermano, ser cristiano no es fácil. Por eso cuando Jesús dijo, tome su cruz, Él puso algo bien, pero bien sencillo. Él estaba poniendo lo siguiente. Tomar la cruz le hace a usted y a mí sufrir la batalla contra el pecado que dura toda la vida. ¿Oyó? Si en el mundo nadie se aflige, por andar tomando, hasta se ponen de acuerdo. ¡Ay, oye, jueves! ¡Jueves ¡Jueves de amigos! Bien saben, bajar a Salguero.
1: ¡Oye, viernes!
0: Ya allá, vale, hermano, Salguero, los viernes. Llega hasta el día siguiente. Hermano, yo le puedo hacer una pregunta esta mañana. ¿Cuántos de ustedes luchan contra el pecado? ¡Amén! ¡Qué santidad, Dios mío! Me equivoqué de iglesia. Hermano, yo lucho con el pecado todos los días. ¡Amén! Pero luchar contra el pecado no es que usted cae en el pecado, ¿verdad? O puede ser que sí. Que alguien sea honesto esta mañana y diga, sí, hermano, yo lucho contra el pecado, pero el pecado es más fuerte que yo. Puede ser. Pero luchar contra el pecado no es, hermano, andar planeando. ¿va? Eso es no es luchar con el pecado. No, señor. No, señor. Yo no voy a caer. Y caminando hacia el pecado. No, señor. No, señor. No. No voy a caer. No voy a caer. Ay, No, ¿verdad? O sea, luchar contra el pecado no es fácil. Imagínense portarse bien todos los días. ¿Quién de ustedes, hermanos, tiene problemas con el carácter? Levanten la mano, sea sincero. Gracias, hermano Francisco, son ustedes. Ah, perdón. Los demás, miren, ustedes tienen una iglesia llena de gente con un carácter apacible. Hermanos, todos tenemos problemas con el carácter. Y problema con el carácter no es que usted sea airado, no. Sabe que algunos tienen problemas con el carácter porque están en lo mero de la discusión. Yo no sé cuántas esposas se van a identificar. Está en lo bueno de la discusión y el esposo está. ¿Y eso las enoja más? ¿Y no vas a decir nada?
1: Ah,
0: pero cuando el esposo callado viene a hablar... Eso es lo terrible. Si no preguntemos a la esposa de Manos Salguero eso es terrible. Luchamos contra el pecado todos, hermanos. Pecamos de vista muchas veces. ¿Cuántos de los que están acá sufren por la crítica? Son criticones. Les gusta hablar mal de otros. Les gusta exagerar las cosas. Están pendientes de la vida de todos los demás tienen el ministerio código 21
1: <risa>
0: hermano yo quiero servir en el ministerio de comunicación ¿por qué? porque yo comunico todo <risa> sufrimos contra el pecado hermanos todos la carne no le gusta hacer lo bueno bueno por lo menos a mi carne no le gusta hacer lo bueno no sé si a la suya si no piense algo Jesús le enseñó a todos nada es más importante que mi tiempo con Dios nada Jesús estaba ocupado si donde quiera que Jesús la agenda de Jesús le aseguro que es una agenda que los pastores quisiéramos pero no quisiéramos tener si donde quiera que Jesús iba se acercaban a Él pero Jesús siempre enseñó tengo tiempo para Dios y le aseguro que usted y yo no lo tenemos para Dios. Queré de verme un ejemplo con el hermano Osmaro a las 3 de la tarde. Hijo, le tengo que llegar porque tengo que ver al hermano Osmaro a las 3 de la tarde. Aunque yo llegue a las 3 y 5, pero llego. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado plantado a Dios? Y no nos reunimos con Él porque no lo vemos. Dios quiere hablar con usted y conmigo todos los días. Pero no llegamos. Ahí está Dios esperándolo, pero como no lo ve, al humano como lo ve, le da pena dejarlo plantado. Pero a Dios como no lo ve, no le da pena no dejarlo plantado. ¿Me explico, Iglesia? Aquí estamos. Hoy ya lo llevó el Señor, no. Piense. Jesús dijo, tomar la cruz es una lucha contra el pecado. la carne no le gusta hacer lo bueno. Hermanos, vamos a cantar y hasta para cantar luchamos con la carne. Eh, eh. cuesta que las manos se eh, eh. pero no vaya a ser que lo invitemos al Estadio Flor Blanca a ver este concierto cristiano que hubo, no, no era cristiano va. porque ahí estaban levante la mano ¡Ay, cuando está cocinando hermano, no le pone la guapachosa ahí está cocinando y bailando ay, pero que el hermano Abelardito le diga aquí hermano, grite de un grito de júbilo a la carne no le gusta hermano A la carne no le gusta A la carne le gusta lo malo Vamos a un evangelismo Ay fíjese que estoy cansadito Pero después vamos a ir todos a comer a la pampa Gloria al Señor yo estoy dispuesto a ir A donde quiera que el Señor me mande La carne no le gusta hermano ¿Verdad? Lucha Piense esto conmigo Luchamos contra el pecado hermanos y cuando digo el pecado, no estoy hablando de los pecados escandalosos, que es lo que nos pasa a nosotros. Quiero decirle algo. Pecar, luchar contra el pecado, como dice que es toda la vida, es como ese niño que llora. Todos los días. Hay algo que nos llama la atención. Todos los días. Pero también tomar la cruz significa una guerra. Todos los días, ¿sabe contra quién? No, contra la suegra, no. Contra Satanás y sus poderes todos los días. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se levantan diciéndole al Señor, Padre, que hoy sea el peor día de mi vida? Va que nadie. Los que tienen carro no, les, no se levantan diciendo, Señor, que lindo fuera ir a mi carro y que no me encienda. Va que nadie. Porque usted va para el trabajo, Padre, qué maravilloso fuera que hoy me despidieran. Va que nadie. Pero hay momentos en que el día que usted se levanta y las cosas le salen patas arriba, hermano. Y usted no se pregunta por qué. Hay días en los que usted está haciendo todos los pasos para tener un hogar estable y no funciona. La esposa dice, no, ya aprendí a quedarme callada. Cuando le veo cara de bravo, no digo nada. Lo atiendo, soy cariñosa. Mi bombón va a querer comer algo. Mi muñecón vasco le traigo algo. ¿A alguien le dicen así aquí, va. ¿A usted? Mire, su esposa Salguero lo ha. Mira que no? O sea, ¿cuántos de ustedes, hermanos, sean honestos? Luchan todos los días porque las cosas les salgan bien y de repente el diablo hace algo ¡pum! para que las cosas salgan mal. Va del culto y dice, Dios me habló, Dios me habló. Y pum, venía un asaltante. Pues yo también tengo hablar, dame todo. Y usted dice, Señor, ¿y dónde estaba? No sé, el Señor ahí estaba. ¿Y por qué dejó que me asaltara? Dice la Biblia que este mundo en el que estamos le pertenece a Satanás. Y él gobierna todo. Por eso es que tenemos los líos que tenemos y no se aflija más de lo que tiene que afligirse. Ay, ¿y qué va a pasar en este país? Va a pasar lo que Dios va a permitir que pase. Simple y sencillamente, ay es que las cosas están saliendo del control, ay hermano desde hace rato saliendo del control y usted ni cuenta ha dado, si la Biblia dice que desde el principio Satanás es homicida, si el plan del diablo es jamás verle a usted feliz, hermano aflíjase cuando pasó una semana y usted no tiene problemas, ¿Por qué, hermano quiere decir que usted no anda bien con Dios y ni cuenta se ha dado. ¿O acaso usted cree que el diablo va a las cantinas a atacar a los pueblos que están ahí? Chupa, chupa, ¿no? Bueno, están tomando. ¿Para qué les va a decir eso? ¿Ah? ¿Usted cree que el diablo va a atacar donde están estos grupos delictivos a decirles, ¡Pórtense mal! No, ese es el mundo de ellos. Si el diablo viene aquí a dormirlo mientras están predicando. Si el diablo viene aquí a que agarre su teléfono y esté con otra cosa. Si el diablo viene a su casa... A robarle la paz. Usted está feliz con su familia. Disfrutando de un día. Ahí llega el diablo. Ey, viene tu mamá vieja. No, la suegra no. Que ahí llega el diablo. a Hacer cualquier cosa. Yo no sé cuándo de ustedes, hermanos. Les pasa. Usted va hasta adorando al Señor en la calle. Y el diablo manda un ataque. Eso es tomar la cruz reconocer hermanos que en este mundo en el que estamos no hay ni un segundo en el que el diablo le pierda la pista a usted no mi hermanito usted puede estar orando fervientemente y viene un ataque del enemigo algo pasa se ha fijado que usted está orando consagrado en la casa y uno de sus hijos llega a interrumpirlo y el hombre santo de Dios se vuelve un demonio que estoy orando! Y el pobre niño solo a decirle si orar con usted iba. Y después de haberle pegado la bandeada al cipote. ¡Oh, mi Dios! ¡Aleja estos demonios que vienen a interrumpir! El diablo no quiere verle feliz, hermano. Le pone trabas para venir los domingos al culto. Y los que vienen bravos porque no crean que... ¡Ay, que mi vieja es la que me trae bravo! ¡No! El diablo no quiere verle feliz a usted. Eso es tomar la cruz. Reconocer que la vida que tenemos, hermano, no es una vida fácil, es una vida difícil, es una vida de problemas, es una vida de necesidades. No solo usted, hermano, muchos de los que estamos acá hacemos números y honestamente no nos alcanza para terminar el mes lo que ganamos. Y no sabemos qué hacer. Y créame, muchos nos decepcionamos y decimos, ¿qué pasa, Señor, si hasta para la obra doy? Y no crea que Dios dice, ¿y? No, <risa> no tengo. No, Dios no viene a decir así. Y no crea que tampoco Dios se queda como, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Al hermanito se quedó sin pisto. ¡Pedro, vení, tráeme algo! No. no, 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 el Pedro de arriba. <risa>
1: ah,
0: te ama Pedro. <risa> no, si no es fácil esta vida. Usted cree que el diablo le encanta ver los matrimonios que anden felices, algo va a hacer, algo tiene que hacer, pero que hace algo, hace algo, porque el diablo dice en Juan que él vino a hurtar, matar y destruir. Su batalla no es contra su vecino, que es chuco y le avienta la basura, pero no es contra él. Su batalla no es contra su compañero de trabajo o su jefe, que tienen cara de diablo, pero no es contra ellos. Su batalla no es con su pareja. Vea quién está detrás de su pareja. Vea quién está detrás de su problema. Satanás todos los días quiere pelear contra usted. Porque ella sabe por dónde. No se ha fijado. Y uso el ejemplo del matrimonio porque es donde más se pasa estas cosas de conocerse. La esposa sabe... Conoce al esposo... Y un buen salvadoreño... Si usted no es salvadoreño... Yo le explico después... Hay esposas que le gusta... Chilatear al esposo... Sabe cómo... Cucarlo... O viceversa... El esposo sabe cómo... Cucar a la esposa... Y la cuca... Y la cuca... Hasta que le saca el diablo... Que tiene adentro... Y después ya no... Y es como... Pues sigue revisando No mata a nadie... Y después está llorando al esposo... Porque lo sea todo... Usted fue el que provocó. Igual los papás. Ya sabe que a su hijo no le gusta que le pule la panza. Solo puyando la panza. ¿Qué habla? Y dice, no papá. Solo ¿no? puyando la panza. ¿Sabe qué es panza? Y <risa> que algunos quedan como. ¿Qué es ser panza? Ser lo que crecer te cuando comer mucho.
1: <risa>
0: Batallamos. El enemigo todos los días hace que batallemos. Pero ¿Sabe? También sufrimos, porque somos cristianos y la gente nos señala, va a tomar, no, no tomo, ah, lo regaña la mujer, no, soy cristiano, ay, aleluya, se ha fijado que por ser cristiano cómo como nos ven, y por ser cristiano la gente cree que somos perfectos. Y dice que va a la iglesia el vecino tal y que toca un instrumento en la iglesia y que ha malcriado es. O sea, no estoy diciendo sea se ha malcriado. ¿va? Pues sí, pero en la casa usted, ¿cómo es? Sufrimos todo esto. Ahora, quiero decirle algo para ir aterrizando esta mañana. Cuando usted y yo entendemos todo lo que he mencionado con respecto a tomar la cruz, usted comprende algo. No, es que la cruz no es... ...el símbolo de madera donde fue crucificado Cristo... ...sino lo que representa... ...en esa cruz... ...fue crucificado... ...todo... ...absolutamente... ...todo... ...lo que a usted le va a hacer caer... ...lo que le va a querer destruir... ...lo que le va a querer matar... ...lo que le va a querer verle polvo... ...pero Cristo lo venció... ...al dejarlo ahí crucificado... ...¿qué significa tomar la cruz? ...tomar la cruz significa... ...es cierto... Jesús dijo dos palabras, ¿cuáles fueron? Si alguien quiere seguir en bote de mí, nieguese a sí mismo. Hermano, negarse a sí mismo es vencer el yo. Simple y sencillamente, venza el yo. ¿Y qué es vencer el yo, hermano? Quítese del trono que le corresponde a Dios sobre su vida. No maneje usted su vida, no maneje usted su familia, no maneje usted su matrimonio ni a sus hijos, deje que lo maneje Cristo. No maneje usted sus decisiones, no maneje usted sus finanzas, deje que Cristo los maneje. ¿Qué significa quitarme del trono del yo? Cuando el médico le diga que hay una enfermedad terrible sobre su vida, tome la cruz. Cristo dijo que en ella Crucificó toda enfermedad Y por la cual fuimos sanados Deje que Él dirija su vida En el proceso de la enfermedad Porque lo segundo fue Tome su cruz Y sígame Yo le pregunto esta mañana ¿Cuál será la cruz Que el Señor quiere que usted tome? ¿Acaso será la cruz de decirse cierto? Este mundo Aunque sea difícil Cristo me dijo que la cruz dejó de ser un símbolo de dolor y se convirtió en un símbolo de victoria Amén. ¿sabe qué hacían los israelitas? dice que en el tiempo de Moisés cuando las serpientes los picaban ¿sabe qué hacía? dice que Dios, bueno, la Biblia dice que Dios dijo a Moisés que levantara una una serpiente de bronce y que cuando fueran mordidos por las serpientes vieran hacia la serpiente y e iban a ser sanados ¿Sabe qué significa la cruz? La cruz es esa serpiente de bronce del Antiguo Testamento. Cuando usted no haya que hacer en esta vida, vea la cruz, porque ahí está la respuesta que necesita. Cuando no tenga solución su vida, vea la cruz. Ahí está el símbolo de lo que tenemos que hacer. Para nosotros la cruz... No es andar algo... Que la gente diga... ¡Qué bonito crucifijo! La cruz es un estilo de vida... Una disciplina personal que me enseña... ¡Es cierto! La cruz para mí es símbolo de victoria... ¿Sí? Todos aquellos que están padeciendo por algo... O por alguien esta mañana... Jesús le dice... ¡Toma tu cruz! Porque la cruz es el símbolo de la victoria... Para tu vida... ¿Con la cruz, de qué pasa? No hay nadie que nos pueda vencer. ¿Por qué? Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque tú me haces vivir confiado. Yo no sé cuántos esta mañana el Señor les está diciendo... Esta semana sí, en vacación, disfrute, pero recuerde cuál es el símbolo de esta semana: que todos aquellos que hemos aceptado a Jesús tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza en medio de la aflicción, tenemos esperanza en medio del problema, tenemos esperanza en medio del dolor, aunque todas las cosas se pongan desordenadas. La cruz es el símbolo del Dios. Que pone orden donde no lo hay. ¿Sabe qué significa la cruz? La cruz le da a usted la autoridad de tener fe. ¿Tener fe de qué? Que yo estoy. Que usted está del mejor lado. Porque está del lado del vencedor que es Cristo Jesús. La cruz no solamente, hermanos, es un símbolo de religión. La cruz es un símbolo de victoria. Quiero leerle para terminar el versículo 26, solo que en una paráfrasis. Una paráfrasis es una forma más entendible de leer la Biblia. Dice, ¿de qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Hermanos, el diablo le va a decir, ya no vayas a la iglesia. Quédate en la casa mejor. Ya no ores. Yo no sé cuántos el diablo les ha venido a robar la fe porque ya no creen. Pero esta mañana Jesús les está diciendo. ¿De qué te sirve quedarte en tu casa? ¿De qué te sirve no orar? ¿De qué te sirve no seguir caminando? Hermano, aunque su vida solo se acuesta arriba. No se detenga. Arriba está la cruz esperándolo. Y la cruz es símbolo Si se puede Porque Cristo venció en la cruz del Calvario La cruz es símbolo No se desanime Hubo alguien que fue crucificado ahí Y no quedó ahí Resucitó al tercer día Hubo alguien que sufrió Padeció Fue golpeado Pero soportó, ¿por qué? Porque Él nos dio la victoria Y no solamente para un día nos dio la victoria para siempre. ¿Qué significa tomar la cruz esta mañana para usted? Puede ser que para alguien tomar la cruz sea tomar en serio lo que es su papel de cristiano. ¿Y qué significa tomar en serio el papel de cristiano, hermano? No ande jugando al ser cristiano. Hoy sí tengo ganas de tener fe. No, mañana no tengo ganas de tener fe. ¿Va a ir a la iglesia, hermano? Hoy sí, hermano, porque me pagaron. ¿Va a ir a la iglesia? No, porque dice que no me pagaron. Hermano le paguen o no le paguen Venga a la iglesia ¿Sabe por qué? Porque la cruz es símbolo que hay provisión para el que cree Hay salud para el que cree Hay restauración para el que la necesita La cruz es un símbolo de victoria No permita que el diablo Lo mantenga sumergido en la tristeza ¿Por qué no toma su cruz esta mañana? Tome su cruz y dígale Señor La cruz para mí va a ser a partir de hoy Un símbolo de victoria cuando no tenga fuerzas Tome la cruz Cuando ya no quiera seguir Tome la cruz Cuando lo rodee el peligro Tome la cruz Cuando haya personas que quieran hacerle un daño Tome la cruz ¿Sabe por qué? Porque si Dios con usted ¿Quién contra usted? Dice la Biblia que al que cree Todo le es posible Dele un aplauso al Señor por favor esta mañana Denle fuerte fuertes aplausos al Señor esta mañana por favor yo no sé a cuántos el Señor les está diciendo. Toma tu cruz. Tu causa no está perdida. Toma tu cruz. El milagro ya viene. Toma tu cruz. Lo que el hombre no ha podido hacer. La cruz sí lo va a hacer. Toma tu cruz. El médico te dio unas pastillas que crees que no sirven. Toma tu cruz. Porque la cruz es la sanidad para muchos. ¿Por qué no cierras sus ojos, por favor, esta mañana conmigo? Cierre sus ojos, ahí donde está, vamos a orar en esta mañana.